0: Muchos cambios esta semana en Raba. Pero acuérdense que vamos a estar haciendo el vivo hoy y el miércoles eh, mañana no vamos a estar haciéndolo. Y el jueves es feriado, así que los dejamos descansar fin de largo. Sé que hay muchos dando vueltas. Las chicas me decían, eh, Lucas, se paró en una estación de servicio para, para verte. Así que, Luca, que estás viajando fin de semana largo. Muy bien. Voy a arrancar rápido con la mañana del mercado. El miércoles va a estar Ale hablando de fundamentas de papeles, ¿sí? Voy a arrancar, entonces, directamente con las noticias más importantes del día. Y una tiene que ver, alguien de los de ustedes el otro día me preguntaba eh, qué pasa con el acuerdo de masa y Estados Unidos y la información fiscal. Bueno, finalmente se va a estar firmando. Hoy en el Centro Cultural Kirchner van a estar haciendo este, esta firma, poniéndole directamente, eh, digamos, bueno, eh, lo que ya todos sabemos, ¿no? Este intercambio de, de, de información que vamos a estar eh, intercambiando entre los países. Más precisamente, Estados Unidos va a estar mandando información a la Argentina de todas las cuentas que tienen los argentinos allá. Y lo que van a hacer es un, un cruce con AFIP acá en Argentina para saber si esa información, esas cuentas que están afuera están declaradas o no están declaradas. No vamos a ser el único país. Hay un montón de países que tienen este intercambio de información con Estados Unidos. Pero lo que sí es importante, bueno, es que Argentina siempre se había dicho que no lo podía hacer, que no, que sí, que era información. Bueno, la, la cuestión es que lo van a hacer y lo van a hacer a partir, o sea, se va a firmar a partir de hoy. Y lo que van a, a volcar información es todas las cuentas abiertas hasta el 30 de septiembre, ¿no? Esto, O sea, como que hacen un corte ahí en el 30 de septiembre y esa información es la que van a brindar a partir del primero de enero. Cuentas bancarias, cuentas comitentes, cuentas, digamos, todo lo que esté dentro del sistema financiero es lo que están diciendo que van a enviar. La verdad es que no sabría decirles, lo alguien me decía, las propiedades no van a estar eh, informadas porque van por otro lado, bueno, todos los dólares que están generando una renta en Estados Unidos y no estén declarados, dicen que esa es la información que va a llegar directamente desde allá. Para contrarrestar esto, Sergio Massa lo que va a proponer es hacer un blanqueo, que va a entrar al Congreso y va a pedir que salga antes de fin de año para todas las personas que están en esta situación y quieren entrar, quieren blanquear, no quieren pagar una multa y demás, bueno, va a hacer un blanqueo. Muchos están diciendo también que va a ser por medio de acciones y bonos. Edu me preguntaba antes, la suba de acciones y bonos que estamos viendo en los últimos días, ¿tendrá que ver... Con esta noticia, y bueno, podría ser que este rumor ya circulaba y que muchos que tengan, estén en esta situación ya hayan empezado a comprar acciones y bonos directamente desde afuera para entrar al blanqueo. Pongo un signo de pregunta porque el blanqueo, como les decía el otro día, todos tenemos una a ver, como una sensación fea con respecto a lo que fue el último blanqueo. Recordemos que todos los que entraron en el blanqueo 2017 eh, compraron bonos, bueno, muchos son ustedes que tienen comprados estos bonos AL30, GD30, 38 y demás, que perdieron, digamos, o sea, los reestructuraron. O sea, primero que nos eran estos bonos, eran AO20 y 24, DICA y demás. Esos bonos fueron reestructurados y ahora tienen estos bonos que encima no pararon de caer y están en mínimos históricos. Entonces digo, la historia del blanqueo reciente es fea en Argentina porque los que entraron perdieron capital. Me queda esta duda de si va a ser exitoso o no, pero quizás ante el intercambio de información que va a ser y ya se está firmando en el día de hoy, quizás muchos de ustedes acceden a entrar en ese blanqueo. No sabemos ni cómo va a ser, ni si tiene quita, si tiene algún beneficio impositivo. También están diciendo, ¿no? Obviamente que los que entren algún beneficio van a tener pero no sabemos todavía cómo es la letra chica de eso que más había a pedir que se firme antes de fin de año claro lo necesita sí o sí porque si hoy está firmando el acuerdo con Estados Unidos necesita sí o sí implementarlo porque a partir del primero de enero va a estar llegándole entonces toda esta información de Estados Unidos. Voy a seguir con Masa, pero voy a hablar de la inflación, porque eh, los datos de inflación, digamos, de que venían siendo arriba del 6%, este mes, el mes de noviembre, va a ser por debajo del 6, va a estar alrededor del 5 y pico. Masa lo que está diciendo es que de los próximos meses se viene una baja sostenida de inflación que va a estar rondando los 4 puntos, que esto es lo que venían ya anticipando que iba a suceder. Bueno. Es difícil pensar que esto va a ser real de esta manera porque hay aumentos ya pactados, aumentos de nafta del 4%, creo que ayer, anteayer, aumentó ya YPF también, aumento de, de prepagas, aumento de colegios, los alimentos eh, vienen también subiendo, pero bueno, también tenemos el tema de los precios justos, creo que se llaman ahora, y entonces todos están pensando, bueno, lo va a lograr, ahí es un, también otro punto de interrogación, ¿lo logrará sí o no? pero es a lo que está apuntando y a lo que cree que va a ocurrir. Y para acompañar esto, ya están empezando a circular rumores, creo que salieron en los diarios incluso también, de que como la inflación va a bajar, va a bajar la tasa. Si va a bajar la tasa, piensan que es una manera de también, digamos, no seguir eh, perjudicando a la economía real. ¿no? Recordemos que la tasa lo que está haciendo es frenar la economía real para los que vienen siguiendo los, los números de la CAME, son que la CAME es la, la industria, el, el comercio minorista, por decirlo de una manera, vienen siendo muy duros, vienen haciendo números negativos, vienen bajando fuerte, eso quiere decir que el consumo de los argentinos está descendiendo y entonces lo que estamos pensando es, bueno, pero si va a bajar la tasa, ¿se acuerdan que yo les vengo diciendo esto de la deuda en pesos? ¿Qué va a pasar con toda esa deuda en pesos mortal, magnífica, que está ahí metida? Que puede ser un tema complicado, porque si la tasa, a ver, bien, vas a bajar la inflación, pero si en los últimos meses tuvo inflación, de, o sea, en el anualizado, llegó más del 100%, ¿qué va a pasar con, este, con esta baja de tasa? ¿Voy a ir al dólar? ¿Que el dólar está retrasado con respecto al, al de inflación? Bueno, es una alternativa. Así que muy atentos. Pero, para los que piensan que esto va a ocurrir realmente, lo que conviene, y si va a bajar la tasa, es... Comprar bonos a tasa fija ahora, antes de que baje la tasa. ¿no? O sea, los que creen que esto va a ocurrir, porque si baja la tasa, el bono va a subir. Así que ahí me estoy refiriendo sobre todo a los que son, al Teo 23, que me preguntan mucho, al Teo 26. Bueno, el 23 porque sobre todo es el más corto, si bien pensamos que dentro habría podría haber una reestructuración de la deuda en pesos. Bueno, todo eso tiene que ver directamente con el corto plazo. ¿no? O sea, si yo pienso que va a bajar la tasa, compro un bono ahora ojo con los bonos SER ¿sí? porque si la inflación va a bajar los rendimientos de esos precios de esos bonos tendrían que bajar y por último voy con el dólar soja el dólar soja que eh, viene siendo bueno por ahí algunos esperaban que sea un poco mejor de lo que ocurrió en los, últimas, en los últimos días pero viene siendo bueno miren, Leo me pasó números para que tenerlo acá esperen exacto que les digo eh, me perdí. ¿Dónde? Acá, el balance de los primeros siete días es positivo. Los productores vendieron 1.8 millones de toneladas cuando el promedio semanal estaba apenas en 160 toneladas. Ingresaron en el mismo periodo 955 millones que fueron indispensables para que el Banco Central culmine con compras de 457 millones de dólares. Así que. Es bueno, te, repito, muchos se leía que pensaban que podía ser bastante mejor a lo que a lo que era. Bueno, es esto, digamos. Lo que sirve es que el Banco Central está engrosando reservas en dólares. Por otro lado, como digo siempre, está aumentando los pasivos, así que atentos con lo que va a pasar en pesos eh, y en la deuda del Banco Central y todas estas letras que eh, vienen transferibles. Eh, que no puede, digamos, que los absorbe directamente en ellos, ¿no? Porque lo que le hace el Tesoro es una letra intransferible al Banco Central para cubrir esa diferencia de dólares, ¿no? De 2.30, que es lo que está pagando al dólar soja, contra los eh, eh, 170, que está el dólar oficial aproximadamente. Eh, el dólar en Argentina está subiendo, así que hay que ver atentamente qué es lo que pasa y digo, si estos rumores de, su, de baja de tasa son reales, el dólar puede dispararse un poco más. Así que estén atentos. El mes pasado fue el primer mes en muchos meses que el dólar le ganó al Carry Trade, a, a esta deuda, a, a los que están haciendo deuda en peso para dolarizar. Así que muy atentos con eso. La semana que viene va a estar hablando la Fed porque el 14 de diciembre es día de tasa. Ah, mira, hablando del 14 de diciembre. Antes, cierro con esto. El 14 de diciembre en Argentina también hay una licitación de más de 400 mil millones de pesos que son claves porque están casi todos en manos de privados. Así que atentos con la deuda en pesos también por ese lado. El 14 de diciembre también, entonces, la Reserva Federal va a estar eh, anunciando la tasa de Estados Unidos. Recordemos que hasta antes del último dato de inflación, todo el mundo daba por descontado que le iba a subir 75 puntos. Cuando llegó el dato de inflación y vinieron bien los datos de, del PBI y demás, las expectativas bajaron a que la suba 50 puntos. Después habló el presidente de la Reserva Federal y dijo efectivamente que iban a aflojar un poco con la suba de tasas, que iban a ser un poco más moderados y que entonces 50 puntos era lo justo y necesario. El viernes llegó el dato de empleo, vino demasiado bien y entonces el mercado corregía porque pensaban que quizás ese buen dato podría haber hecho que el, eh, el presidente de la Reserva Federal vuelva a ponerse un poco más agresivo. en La tasa no es lo que está diciendo por el momento, está diciendo que van a Hacer cautos que van a frenar un poquito para no generar una recesión más grande y eso lo va a estar anunciando el 14. Pero el 13 tenemos dato de IPC, así que muy atentos porque martes entonces y miércoles van a ser claves para lo que pase en Estados Unidos y para ver si cambiamos o no cambiamos esta tendencia. Recuerden que estábamos diciendo que eh, no hay un cambio de tendencia, que la tendencia de los tres índices sigue siendo bajista pero que los datos eh, al ser más al ser buenos no tan buenos al ser buenos los datos económicos en Estados Unidos lo que estaba pasando era que los tres índices habían soportado bien los soportes habían tenido una buena resistencia ahí que habían superado algunas resistencias claves, que no habían superado las más importantes, que no hay un cambio de tendencia todavía, pero que parecía que el mercado estaba encaminado a eso. Los tres índices, sobre todo el Dow Jones, que era el primero, el que más había rebotado y el que más estaba aceptando este valor por ser empresas de valor que estaban con sus price earning por debajo de sus medias históricas. no Así que me parece que es importante eso. En Estados Unidos, entonces la semana que viene va a ser... Clave. Eh, jueves y viernes es feriado acá, pero Estados Unidos opera normalmente, ¿eh? así que atentos con eso también. En la zona euro eh, las acciones estaban bajando y esto era porque la actividad empresarial eh, mostró bajas, con lo cual reactiva el miedo de recesión, un poco nada, igual de lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que es la suba de tasa del Banco Central Europeo, impacta directamente en la economía de la zona genera recesión, esto ya lo sabíamos, pero también acuérdense esto que yo les digo siempre, que los mercados se adelantan a esto, ¿no? O sea, que en Estados Unidos haya recesión, no es más ni menos que los mercados ya lo decidían, me paso la pantalla, los mercados ya lo habían descontado en, en precio, ¿por qué? Porque la suba de tasa genera recesión, entonces a estar muy atentos a ver si esto en el mercado ya se adelantó y descuenta o no. sí Petróleo. La OPEP estuvo reunida el domingo y dijo que no, no iba a modificar la, la cantidad de petróleo, pero sí es una cosa, hay una cosa importante que les quiero leer esto, miren, se los voy a leer tal cual. La dirección del petróleo se está volviendo aún más incierta después de que la OPEP decidiera el domingo mantener sin cambios su objetivo de producción de petróleo en la última reunión. El grupo dijo que había demasiadas incógnitas para jugar con la política en este momento como el tope del precio del petróleo del G7 y las preocupaciones por la recesión y la relajación de China en su política de cero COVID, que ha golpeado su demanda de combustible. Eh, el presidente de China se dirigirá a Arabia Saudita este jueves para reunirse con el príncipe heredero de Arabia Saudita, lo que podría ser un momento crucial para los mercados energéticos mundiales. Las dos economías representan el mayor importador y exportador del petróleo del mundo. Esto va a estar pasando el jueves, que el presidente de China se va a estar reuniendo con el príncipe de Arabia Saudita para decidir qué hacen con el petróleo. Así que justamente el otro día hablábamos de petróleo, Mauro hablaba del XLE, Chevron, Exxon, que son las principales empresas que componen ese índice. Atentos porque esto va a determinar el precio, digamos. Esto va a determinar, ¿se acuerdan que les decíamos? Tiene ahí un piso en 92 dólares. Bueno, yo decía que a mí me gustaba como para mantener... Para entrar, quizás esperaría un poquito, esperaría a ver qué pasa. Bueno, esta noticia que va a estar pasando el jueves es clave para definir el sector. Como también lo es lo que está pasando en China. Y es que China dijo y anunció que va a aflojar su política de COVID-0, que lo va a estar anunciando en estos días. Eh, bueno, también es clave, ¿no? Porque son consumidores de de todo y con digamos y productores también pero el consumo genera de que cuando China se frena es clave ahí vamos voy a estar hablando un poquito de lo que está pasando con Apple pero entonces atentos a lo que es el petróleo el día jueves porque de esta reunión para mí va a definirse eh, el tema de eh, el precio ¿sí? sobre todo porque recuerden que en el G7 le pusieron un precio tope al, al petróleo Apple Apple vieron que, no sé si todos lo saben, pero Apple tiene su fábrica en China principalmente, tiene todo concentrado ahí. Entonces, para un poco lo que está pasando, que cuando China aplica la política cero COVID, Apple se queda sin producción, de sobre todo de sus celulares, que encima es, digamos, se viene la temporada alta y es lo que más vende, con lo cual, ojos atentos con el balance de Apple. ¿Qué está pensando Apple? Bueno, empezó a pensar en mudar su, sus fábricas a otros lugares. no Por primera vez... Eh, Apple está pensando en irse a está empezando a ver otros lugares como India o Vietnam, dicen que la tarea no es fácil, pero recordemos que Apple era, o sea la, el, produ, el producido por Apple en ventas era mayor que lo que hacían todas no sé, leí, eran como 6 7 empresas chinas, así que imagínense lo que representaría para China que Apple mude sus fábricas a otro lugar de Asia, pero bueno como no quiere depender de un solo país y también se está dando cuenta que depender de un solo país, digo, sacando que es China y que también justo tiene esto de la política cero COVID, es compleja, pensemos qué puede pasar, digamos, en el caso de que abra otras fábricas, quizás no cierra la de China, pero sí abre otras fábricas. Bueno, Apple dice que se verían beneficiados en esto de abrir un poco el espectro y no estar dedicados y, y, y sometidos solo a las decisiones de un país que bueno, en este caso los está claramente perjudicando. Y voy a cerrar entonces las noticias con Intel, el fabricante de microprocesadores y chips. que eh, Ha optado por una nueva estrategia para combatir la complicada situación económica en la que vivimos y no tener que despedir a miles de trabajadores. Y lo que ofrece a 2.000 de sus empleados tiene 5.000. Eh, en Irlanda es tres meses de baja temporal sin sueldo para abaratar los costos de la producción. A ver, no es un tan sin sueldo, porque miren, cuando les leo después la noticia en desarrollo, dice que va a ofrecerles un 40% de su sueldo base, que serán de 500 euros. O sea, igual es nada, ¿no? 500 euros. El tiempo mínimo que puede participar en esta estrategia son cuatro semanas y en ese caso se recibirá solo un 30% del salario de ese mes. En el caso de que lo obtiendan a dos meses, el empleado recibe un 35% de su salario total. Esto es para no despedir gente porque la verdad es que, digamos, todas las empresas vienen despidiendo gente. Intel lo que dice es, yo no quiero despedir gente y quiero aplicar esta política para ver si podemos evitar despidos masivos, como sí ha ocurrido en otras empresas. Para el trabajador igual es claramente es, perjudic es, es perjudicial, porque digamos si vas a cobrar 500 euros, bueno... 500 euros en Europa no vive nadie, menos en esos países del norte. Así que atentos porque, bueno, Intel se suma también a todas las empresas que veníamos diciendo Amazon, Microsoft, todas las empresas que venían eh, despidiendo gente. El dólar, entonces, les hago acá el repaso, el MEP 318, 327 CCL, 60% arriba en lo que viene del año. 2%, esto pasó la semana pasada, así que es lo que viene subiendo en el mes, el viernes sobre todo, entre el jueves y el viernes, ahí hubo una suba fuerte, el 1,9% el había subido el viernes, el jueves. Eh, atentos a esto y a la deuda en pesos, que es lo que vengo diciendo, y si el rumor de que la baja de tasa va a ser real, atentis con eso. Como me venían preguntando mucho por el tema de Argentina, acá les armé un soporte y una resistencia del Merval en dólares. El Merval en dólares está en un valor clave, Clave en dólares, porque tocó los 530 dólares. Que los tocó también acá y acá. Esto es todo 2022. ¿eh? O sea, no pudo superar los 530 y siempre corrigió. Bueno, se los traje para que lo vean que volvió a tocar dos veces. Jueves y viernes volvió a tocar este valor y no lo pudo superar. Hay noticias importantes en Argentina que van a estar ocurriendo en estos días. A ver, mañana tenemos... Eh, la sentencia del juicio de vialidad de Cristina muchos están diciendo que en el caso de que sea condenada esto puede impactar en los mercados podría ser o no, la realidad es que que sea condenada o no, no es nada de efecto inmediato ¿Sí? lo que estamos hablando es de que el mercado puede estar pensando en bueno igual la perjudica su imagen y demás puede ser, la verdad es que no, no, no lo sé pero sí que el mercado se estuvo moviendo fuerte estos días y muchos lo atribuyen a esto o muchos otros dicen es por el blanqueo de capitales que se va a venir. La realidad es que las noticias argentinas están influyendo sin duda porque muchos piensan que en el caso de ser eh, condenada en su imagen va a repercutir y que Cristina con eso podría no presentarse a las elecciones del de año que viene. Bueno, nadie sabe realmente si esto va a ocurrir, nadie tampoco sabe qué es lo que va a pasar mañana, pero sí que el mercado se mueve. Entonces quiero ponerles esto, ¿no? estos 530 dólares. Muchos me están diciendo... Sí, por eso digo, a lo que cada uno de ustedes cree que puede ocurrir. Si llega a ser condenada mañana Cristina, el mercado puede subir fuerte. Bueno, para que suba fuerte es clave que pase esos 530 dólares, porque se si pasa esos 530 dólares, habilita una suba, les digo, el primer objetivo después de estos 530 es 620 aproximadamente, con lo cual en dólares. Así que miren lo que les estoy diciendo para que tengan un, una referencia de dónde están parados. Para los que creen que el mercado ya descontó todas las buenas noticias, el soporte es 4,70, ¿sí? Hay un soporte clave ahí en 4,70 que lo ideal sería que no, no lo perforen, ¿no? Para mantener precios, sobre todo, se los puse en dólares porque me parece que quedaban más, más limpio. Y otra cosa que hice, es ponerle soportes y resistencia de los papeles, se los puse en dólares, vieron que yo siempre miro en dólares para no tener tipos de cambio implícitos en las cotizaciones. Soporte para Banco Macro 1380 y la resistencia 1455. Si corta los 1455, la próxima resistencia es 1550. Subo todas estas pantallas para los que no llegan a notar. subo todas estas pantallas al vivo de YouTube. Grupo Financiero Galicia. ¿Recuerdan que dijimos el 7 dólares estaba para comprar? Bueno, el soporte ahora es 8.30, está ahí. 8.35, 8.37, estaba por ahí en el pre. La resistencia que viene es 9 dólares. Una cosa que aprovecho que puse los dos bancos acá y les quiero decir. Los bancos, como les digo siempre, estén atentos porque son situación de riesgo. Esto quiere decir que digamos, tienen una situación complicada con todo lo que es la deuda en pesos, porque tienen los bonos, porque tienen las lelix porque tienen eh, letras, bueno si todo eso pensamos que se va a estar reestructurando, puede generar una situación eh, difícil para los bancos yo creo que algo compraría de bancos en estos precios, Galicia Galicia me gusta más que Macro, pero están bien los dos, una, una cuestión personal, ¿eh? me gusta más el Banco de Galicia que el Macro pero Digo, están bien los dos, los, eh, los balances son buenos. Y quizás, quien les dice? Vieron como cuando hace muchos meses atrás decíamos comprar IPF para guardar. Bueno, para quienes quieran asumir algo de riesgo, yo Galicia o Macro en estos precios compraría y aguantaría. Creo que muchas de las malas noticias argentinas de reestructuración de deuda y demás lo tienen asimilado en el precio. Así que por eso les puse, esto es para el corto plazo, ¿eh? pero miren que Galicia puede ir a buscar los 12 dólares que estuvo hace no mucho sin ningún tipo de problema. Transportadora a Gas del Sur. Habíamos mandado una alerta de transportadora a Gas del Sur porque veíamos que cortando determinados valores eran importantes. Tiene un gap enorme. El soporte está en 9.64 y la resistencia en 10.30, pero el gap, si pasa esta resistencia de 10.30 y va a cerrar el gap, está en 14 dólares con 30. Transportadora a Gas del Sur, entonces, las transportadoras que vienen volando... Eh, Creo que más adelante tengo transportadoras del norte. Central Puerto, entonces el soporte, otro papel. Y clave la resistencia en 6 dólares, porque si va a cerrar el gap lo tienen 8.15. El soporte está en 5 dólares con 10. Todos estos papeles son todos papeles que yo tendría en cartera, ¿eh? sin ningún problema. Cresud, soporte en 5.50 y resistencia en 7 dólares. Telecom, que muchos hablan como que es uno de los papeles más atrasados. 4 dólares con 30 y la resistencia en 5.60. Este es el papel que no subió casi nada. Absolutamente casi nada. Banco de valores, este sí es en pesos, recordemos, porque no tiene ADR. Muchos preguntaban, alguien preguntaba el otro día por banco de valores. El soporte en 52.70 y la resistencia en 67.30. Transportadora Gas del Norte. Transportadora Gas del Norte que voló, hizo un volumen increíble. Tenía un un techo ahí en 2.55 que pasa a ser soporte porque los pasa bueno la próxima resistencia Edu me decía esta resistencia es mirándolo con todo el cariño y el mundo y el amor del mundo porque el papel ya voló no Edu sí. mira sí Edu me hace que me confirma ya subió un montón qué es lo que está pasando en ese papel bueno nada eh, hubo mucho volumen específico o sea como que había compras específicas y eso me parece que lo que hizo fue hacerlo subir quizás por demás en el corto plazo, ¿no? Eh, la el soporte 255 eh, y la resistencia 335, yo quizás antes que TGN compraría otros papeles. Digo, lo puse porque preguntan mucho. Y ya está, ¿no? Ese era el último, ¿me parece? Ah, no, Pampa. El soporte en 28, la resistencia es 30, la próxima resistencia es 34, Pampa, que... Eh, Está metiéndose también en el negocio del litio y viene va a haber un tipo de inversión por ese lado. Es clave este papel también. Digo, todos papeles buenos puse, que me parece que serían una, una buena alternativa de inversión. Quien, algunos más, otros menos, digamos. También es en lo personal. Digo, mi transportadora gas del norte, de todas, quizás digo, bueno, es la que dejaría un poco de lado. Porque no tiene ADR y porque me parece que ya subió un montón. Petrobras, que también me habían preguntado, tiene un soporte en 11 dólares, una resistencia en 12 dólares con 70. Eh, Petrobras pagó uno, un dólar con 27 de, de dividendo. Así que eh, por eso la vemos en estos valores, porque muchos me preguntaban, ¿compré, bajo, No, bueno, pero fíjense que pagó un dividendo y por eso hizo el ajuste de precios. Si no, ahora estaría como ya arriba de los 12 dólares. Pero bueno, estos son los precios ya con el dividendo ajustado. Creo que este sí es el último, no. Ah, no. El último, AL30D, entonces para los que están mirando por análisis técnico los bonos, los bonos que después de estar detonados pudo pasar los 23 dólares, bueno, 23 dólares entonces pasa a ser un soporte y la próxima resistencia es 27. Me parece que esto tiene que ver y va a estar jugando mucho la situación que esté pasando en estos próximos días acá en Argentina y eh, atentos entonces para los que van a, a querer comprar, bueno, Está casi ahí, está 23.30. Podría ser una buena alternativa de inversión en este momento y una resistencia en 27 dólares y ver qué pasa. Ojalá llegue a los 27 dólares porque hubo un montón de ustedes que no vendieron. Eh, esperen, acá tengo preguntas. ¿Aumentará el dólar blue durante diciembre? Eh, bueno, podría ser que, no, no sé si el dólar blue, yo hablo siempre del contado con liquidación y del MEP, Puede ser que haya un aumento del dólar en, en el último mes por este rumor de la baja de tasa. Pero recordemos siempre que las empresas y todos, eh, digamos, que hay una fuerte demanda de pesos en el mes de diciembre. Así que atentos porque podría ser, eh, digamos, que, que esta venta contenga un poco entre la venta, la, descompra, la los dólares que están entrando al dólar soja y además podría ser que el precio del dólar esté contenido. Atentos, igual a la licitación del 14 que está casi toda en manos de privados, así que si esos pesos no se renuevan, ¿a dónde van a ir? Y también esto de la baja de tasa, ¿no? Digamos, va a ser todo un ruido. Así que a mí el dólar me parece que no está caro. Para quienes quieran dolarizar, me parece que es una buena una buena alternativa, una buena herramienta y los para los que quieran dolarizar por ceder, me parece también. Sentencia a la vicepresidenta, ¿impactará en la bolsa según tu opinión, bien o mal? Eh, y yo creo que sí puede, Sí. si me preguntas mi opinión personal, sí, yo creo que sí puede impactar, digamos. Creo que una sentencia, eh, digamos, una condena, no sé, algo que no pueda asumir, o, o cargos públicos y demás, yo creo que en el mercado puede impactar, que no va a ser una noticia, digamos, de impacto real, por esto que decía, ¿no? La sentencia puede ser apelada y va a la Corte Suprema y pasan un montón de años de nuevo, no sé, no sé tiempos judiciales, no tengo ni idea, pero digo, a, ese, a a la opinión, digamos, a mí me parece que sí, que puede impactar en el mercado local, por eso hablaba de los 530 dólares del MERVAL, como que está ahí en zona de definición, ¿no? O sea, si corta esos 530 dólares puede volver a tener una, una, una racha alcista de nuevo, así que... Excelente datos de empleo. ¿Vamos a acciones de consumo? Sí. Si me referís a Estados Unidos y acciones de consumo, sí. Fíjate que Coca-Cola está ahí en los 63 dólares. Eh, P&G, Walmart, eh, PepsiCo. Sí, todo El sector XLP me parece que es una, una buena herramienta para empresas de consumo. Y una cosa que siempre me olvido decirles, para el miércoles, Ale, lo podemos sumar. Hay bonos corporativos que están... Eh, hay dos ETFs, LQD y HIG, después el, para el miércoles los traemos y los analizamos un poco, son bonos corporativos de empresas de Estados Unidos, que si la Reserva Federal no sube la tasa, ahora sí es momento de comprar esos bonos porque con la suba de tasa en el precio les impactaba de manera negativa. Así que ahí me parece que tienen una buena, una buena herramienta de bonos, del, teso, no, del tesoro, bonos corporativos de Estados Unidos, clasificación eh, más seguros, menos seguros, pero bueno, para el miércoles se los traigo, pero me parece que eso puede ser una buena, una buena eh, herramienta. Y sobre todo empresas de valor, miren empresas de valor que un price earning por debajo de sus eh, precios eh, generales, digamos, estas empresas que, ¿Vieron? A ver, para hablarlo sencillo, esas empresas que son siempre buenas, que vienen siempre con buenos balances, que estaban siendo perjudicadas por el tema de la suba de tasa. Bueno, que no son tanto las tecnológicas, son empresas de valor. Eh, mírenlas porque puede ser una buena, una buena, una buena inversión en este momento. ¿Qué opinión eh, YPF y Vista, cómo las ves? Bueno, a mí me gustan los dos papeles para mantener, pero sí entiendo que lo de la reunión del jueves va a ser clave para lo, para lo que es lo petrolero. IPF yo igual la mantendría de largo plazo sin dudarlo. Vista que subió un montón, me genera un poco más de dudas, pero a mí es un papel que me gusta por su fundamental, sus balanzos, o sea, digamos, es un papel que me gusta. Lo mantendría de largo plazo. Si estás mirando el corto plazo, quizás habría que salir. no Esto es clave. Eh, TGN entonces momento de salida y mira los que se bajaron en estos, en estos últimos días el papel siguió subiendo y, y, y nada, se querían matar para decirte la realidad pero es real que, eh, digamos, que subió un montón que hubo una compra ahí como muy específica porque eh, por el volumen me estoy refiriendo no había un volumen totalmente desarbitrado con respecto a todo el resto de los papeles si la estás mirando para el corto plazo y si de TGN hay que salir. Los que están mirando TGN para comprar, vender, comprar, vender, habría que salir desde el análisis técnico, pura y exclusivamente. No sé si hay una noticia dando vuelta o algún rumor que yo desconozca y por eso hasta el papel está subiendo. Pero si lo mirás por análisis técnico, sí tendrías que, que salir de ese papel. Pero bueno, si lo tenés comprado en mediano o largo, viene dando buenos rendimientos. Así que ahí quizás te lo podés quedar. Eh, ¿Qué más? Entonces, bueno, nada. ¿Qué opinión tenés de CBH? No la vi, la voy a mirar, porque CBH la tengo en otro panel y no, no la miré. Pero si quieren para el miércoles la, la miro y contesto. Y también para los que me preguntan por SAMI, eh, qué es lo que viene pasando. Sé que hay mucho ahí dando vuelta eh, en Twitter. Para los que están mirando, me imagino que me preguntarán por eso. Muchas eh, recomendaciones de compra de SAMI. El balance de SAMI no es bueno, pero muchos lo están mirando con respecto a qué está trazado en el panel. Vieron que yo siempre digo, cuando el, el marval sube, empiezan a mirar los, los papeles que quedaron atrasados. Pero en SAMI lo que hay es una nota que circuló en un medio de comunicación donde hablaron de que podía haber una posible recompra de acciones propias de un 20%. Y entonces, muchos están diciendo, obviamente, como siempre, si la empresa va a recomprar sus papeles, este papel está trazado y están recomprando porque el papel está barato. El balance igual no es tan bueno, así que estén atentos. Y sobre todo, cuando empiezan a entrar en estos papeles, lo que sí les quiero recordar es, miren los volúmenes. Porque para entrar en un momento así donde todo el mundo está hablando del papel de ebullición, es fácil. El problema es cuando pasa esa tendencia y se mudan a otro papel, bueno, que no queden enganchados en algo que no puedan comprar. Así que si compren, miren los volúmenes históricos y no los volúmenes del último día, ¿sí? Bueno, nada, creo que hice un mix, hablé de todo. Eh, los espero entonces el miércoles a las 10 de la mañana eh, para contarles las noticias más importantes, para los que nos están escuchando por Spotify, en un ratito se sube el audio, y bueno nada, a estar atentos que las noticias de Argentina entre hoy y mañana van a estar importantes, va a haber mucha volatilidad seguramente los espero el miércoles para contarles todo, un saludo, chao, chao